0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Permítanme recordarles que el próximo lunes en el Salón Azul y en Memorias de la Fundación tendremos el testimonio de una de las más grandes fotógrafas españolas contemporáneas, Cristina García Rodero. Están ustedes cordialmente invitados. Y gracias por su compañía esta tarde y gracias… Al científico que nos acompaña hoy, Miguel Ángel Puig Samper, profesor de investigación del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, especialista en Historia de la Ciencia, académico correspondiente extranjero de la Academia Colombiana de Historia. Ha desempeñado cargos de responsabilidad en el Instituto de Historia y en el Real Jardín Botánico de Madrid. Pertenece a prestigiosas sociedades científicas europeas y latinoamericanas. Es autor de un gran número de artículos científicos y también ha publicado libros como Crónica de una expedición romántica al Nuevo Mundo, reeditado en 2013, Las expediciones científicas en el siglo XVIII y California a través de la lente de una expedición romántica, entre otros. Bien, como ustedes saben, algunas de las mayores aportaciones de la ciencia española al conocimiento universal tienen su origen en las exploraciones llevadas a cabo en América. Aportaciones cartográficas, descripción de nuevas especies botánicas, animales, y, entre otros ámbitos. Doy la palabra al profesor a Miguel Ángel Puch samper en la conferencia que ha titulado La exploración científica de América. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al director de este ciclo, eh, al doctor Eduardo Martínez de Pisón, su amabilidad por invitarme a participar en esta aventura a los confines del conocimiento y de la exploración y también a Lucía Franco por su ayuda en la organización de, de esta conferencia y a la propia Fundación por su interés en, en, la, en el ciclo y en esta conferencia en concreto. Eh, voy a hacer un repaso muy general, no podía ser de otra manera porque pretendo darles una panorámica eh, de lo que fue la exploración científica de América casi desde el descubrimiento hasta el siglo XXI, lo cual es difícil de acometer en, en una hora, pero bueno, haciéndolo de una manera muy sintética y luego sigue advirtiendo que el hilo conductor eh, desde luego va a ser sobre todo la exploración eh, científica española de América. Eh, digo esto porque bueno, haré algunas alusiones a exploradores franceses o ingleses o de otras nacionalidades, pero era imposible condensar eh, todo este cúmulo de exploraciones, de grandes periplos científicos por América en tan poco tiempo y también quería distinguir, aunque también haré alusiones, a lo que es los viajes de exploración de lo que fueron los viajes de conquista, porque si no, realmente, en el ámbito americano... Solo el primer tema, la conquista y colonización de América, y bueno, hubiera supuesto pues, una conferencia, eh, yo creo que diferente y diferenciada de la que voy a, a impartir esta tarde. En cualquier caso, muchas gracias también a todos ustedes por su masiva asistencia a esta, a esta charla. Eh, en primer lugar, bueno, el, habría que decir que en, en el, para el descubrimiento de América, para el descubrimiento científico de América. Eh, no es una cuestión que aparece desde el, desde el descubrimiento y menos desde antes del descubrimiento. Entonces, una de las ideas quizá que habría que tener más en cuenta es que incluso antes del descubrimiento, la mentalidad europea y los científicos europeos eh, se rodeaban de creencias que realmente no eran científicas, eran unas creencias más bien de carácter eh, mágico y que recogían... ...pues la, las tradiciones medievales de la propia ciencia o pseudociencia europea... ...como en, pasaba con, en el ámbito geográfico. En el ámbito geográfico eh, fue yo creo que uno de los motores, no el, el único... ...y se ha discutido mucho sobre las eh, digamos, motivaciones que impulsaron al almirante... ...a Cristóbal Colón a embarcarse en su aventura de descubrimiento americano... Pero, entre otras cosas, aparece en sus escritos y en el de otros navegantes de la época un mito, que es el mito de Antilia, de una gran isla que se encontraba al oeste de de la península ibérica, en ese mar atlántico todavía muy desconocido y que sirvió un poco, junto a otros, las, las islas de, de las siete ciudades o California, que luego se convertiría ese territorio mítico en un territorio real, en los motores míticos de algunos descubrimientos eh, geográficos. En el descubrimiento de América, evidentemente, cambia el panorama porque la ciencia europea se enfrenta a un mundo nuevo en todos los sentidos. Se encuentra con unas tierras nuevas, en principio son unas tierras que nuestros exploradores y los de otras nacionalidades creían que estaban situadas, como ustedes saben, en territorio asiático y en los primeros mapas así aparece, como una tierra incógnita pero que se liga cartográficamente a un apéndice de Asia. Aparece en esas primeras representaciones, además, lo que ha llamado el profesor Rojas Mix la América Imaginaria, muchas representaciones donde se empiezan a repetir algunos mitos de esa ciencia medieval europea y algunos de los relatos tampoco exactos de los primeros viajeros. En, este, en esta representación, por ejemplo, que es de finales del siglo XVI, donde se representa el encuentro de Américo Vespucci, no es Colón, podría ser, pero es Américo Vespucci, con una representación de una India, que es América, eh, encarnada, pero al fondo, si se fijan, si se fijan, por ejemplo, aquí se está haciendo una ceremonia o comilona de supuestos salvajes que están merendándose a otros indígenas americanos. Un mito, por ejemplo, de la antropofagia que se va repitiendo a lo largo de todo este proceso de descubridor, eh, junto con la aparición pues, de, de otros, de otros eh, elementos míticos, como algunos animales o eh, seres deformes, que en realidad procedían de esa mitología, como les digo, eh, europea anterior o coetánea al descubrimiento de América. En este mapa, por ejemplo, la carta de Sedel, que es de 1493, prácticamente coetánea del descubrimiento de América, si se fijan en el margen izquierdo, van apareciendo una serie de personajes que proceden de la mitología anterior, de la mitología medieval, y algunos de los cuales se van a repetir luego en las representaciones y en la imaginación de esos viajeros que se encontraban, como digo, con una nueva naturaleza que muchas veces no sabían interpretar. También hay historiadores que eh, piensan con que, lo, que los viajeros inventaban. Pero yo soy más partidario de pensar que, de alguna manera, eh, imaginaban un mundo más parecido al, al propio, al, al mundo europeo. Y de ahí eso, la denominación, por ejemplo, de las plantas y los animales, buscando... Eh, sinonimias, eh, nombres que, de algo que se pareciera, y cuando no lo sabían interpretar, porque era muy diferente, buscaban en el bestiario medieval europeo, en el renacentista, para imaginar eso que ellos no sabían cómo interpretar. Quizá uno, por poner algún ejemplo de la primera cartografía, y además española, eh, de ese descubrimiento eh, geográfico, de ese descubrimiento un poquito más científico, de, de América, pues he traído aquí la carta muy conocida de Juan de la Cosa, que tenemos la fortuna de, de, de conservar en el Museo Naval de Madrid, el original, después de estar unos siglos perdidos y de recuperarse en el, en el siglo XIX al morir un gran geógrafo holandés que la tenía en su colección en París y fue descubierta por Alexander von Humboldt y recuperada para la, la ciencia española. En este mapa lo importante es la parte americana, no tanto el mundo antiguo, sino el poquito mundo nuevo que se puede ver representado aquí. Y si se fijan, por ejemplo, ya aparece Cuba, aparece la Española, lo que sería la República Dominicana actualmente, eh, Puerto Rico, la cadena de islas, las Antillas Menores y todo ello eh, como una primicia de Juan de la Cosa, del cosmógrafo, que acompañó tanto a Colón como a Vespucci en sus viajes y eh, bueno representa ya un paso dentro de la cartografía eh, moderna eh, que empieza a representar eh, América. Ese, esa cartografía que va evolucionando y que en siete años, aunque hay historiadores que consideran que esta carta es posterior, pero bueno lo oficial digamos es que es de 1507, es una carta alemana de Walsh y en la que aparece también representado América de una manera muy, muy deforme y donde se le empieza a llamar por primera vez América. Eh, Walsmüller, eh, como alemán, eh, recoge muchas de las tradiciones eh, geográficas centroeuropeas que a su vez están recogiendo los viajes de descubrimiento de Américo Vespucci al que le dedican el mapa junto a Ptolomeo y en esa dedicatoria que hacen de una manera, bueno, pues... Eh, bastante intencionada, yo creo, desaparecería eh, digamos, el, el nombre de, de Colombia, que luego se aplicaría a uno de los países, pero desaparecería para el territorio americano, que es como lo conocemos desde, desde entonces. Pero bueno, cartográficamente también supone un pequeño avance, se vuelven a repetir las Antillas... No queda claro si ese territorio norteamericano es un territorio norteamericano o asiático, pero bueno, como irá apareciendo y desapareciendo a lo largo de la cartografía renacentista. Me parece más interesante esto que les comentaba antes, de cómo el, ese ojo europeo, del explorador europeo que se enfrenta al nuevo mundo, eh, interpreta eh, esos seres raros que encuentra en el territorio eh, americano y que no sabe cómo cómo representar. Entonces, cuando vemos este tipo de representaciones, como este hombre que en la literatura medieval aparece como una especie de patagón que dicen que se tumbaba en el suelo y que con el pie se daba sombra, que aparece luego repetido y va apareciendo repetido en toda esa mitología americana del Nuevo Mundo, junto con otros que no tenían cabeza, que tenían la cara en el pecho, que se van repitiendo también, o mitologías más clásicas del mundo antiguo, como las sirenas, los unicornios o esta especie de ballenas asesinas que eh, sorprenden a los marinos, se enfrentan con una fauna oceánica diferente a la que ellos conocían en el Mediterráneo y normalmente los representan como seres eh, agresivos y monstruosos, ¿no? frente a esta idea mitológica hay que decir que aparecen una serie de protoexploradores o protocientíficos que en realidad no son científicos, no tienen esa formación en general sino que son lo que conocemos como cronistas de indias son a veces eh, frailes, a veces escribanos, algún médico que acompañan a esos primeros exploradores y que tienen la, la suerte y la habilidad de eh, describir de, de una manera un poquito más eh, perfecta lo que fue la, flau la flora, la fauna y los seres que habitaban esos territorios eh, míticos. Lo cual no quiere decir, por ejemplo, aquí en este que vemos representada la piña unas primeras veces, los armadillos que se repetirán constantemente porque debían ser de los animales que más les llamaban la atención. Esa especie de, de animal acorazado, como si fuera un rinoceronte. Eh, diminuto americano, eh, aparece representada muchas veces junto con este otro, que es una iguana, eh, de una manera muy. representada de una manera muy sencilla, y que en algunas ocasiones aparecerá, como veremos, representada como un dragón. ¿Por qué como un dragón? Porque es un ser eh, leguana, para ellos, absolutamente extraño, desconocido y que se asemeja a esos dragones de la mitología antigua que ellos han visto representados, por ejemplo, en los códices, o en los beatos medievales. De esa manera, por ejemplo, aparte de, de Gonzalo Fernández de Oviedo, el que hemos visto alguna imagen, el que se considera, consideran los historiadores primer explorador científico de verdad al territorio americano, es este señor que era de la Puebla de Montalbán, de Toledo, Francisco Hernández, que era protomédico del, del rey Felipe II y que eh, va a América en esas fechas, 1571 al 77, con el encargo de Felipe II de buscar plantas y animales que pudieran servir para hacer una nueva farmacopea, un nuevo libro eh, medicinal con las plantas y animales que se encontraran en América. Es decir, Felipe II y sus médicos eran conscientes de que sería mucho más útil, mucho más barato y mucho más interesante poder producir medicamentos basados en plantas y animales americanos que llevar esos remedios a América, por un lado, y por otro, siempre quedaba la posibilidad, como así fue, de encontrar nuevos medicamentos para curar las viejas enfermedades del viejo mundo. Este hombre eh, realmente sí que se le puede considerar como, como médico, un gran científico. Tuvo la mala fortuna de que su principal obra se quemó en un incendio en el monasterio de la Escoria en el siglo XVII, pero afortunadamente otro protomédico de origen italiano, Antonio Recci, había salvado la parte más importante de su obra medicinal, y se dio a conocer en Italia en el siglo XVII. Gracias a esa edición, conocemos, ya pasado a la posteridad, gran parte de esas contribuciones científicas de nuevas plantas, nuevos animales, nuevos remedios medicinales para la farmacopea americana y europea. A pesar de lo que estoy diciendo, como les decía antes, que casi todas sus representaciones son ciertas, aparece el maíz, aparece el tabaco, aparece la, la patata o la papa. Eh, junto a todo esto, pues aparecen también de, re, de repente algunos animales como esto, que se asemejaría más a una especie de pequeño dragón americano eh, que se mezcla junto con el conocimiento científico que este médico está aportando a la ciencia europea. Es decir, con esto lo que quiero decir es que la ciencia tampoco avanza de una manera... Eh, progresiva y uniforme siempre sino que tiene altibajos pasos atrás y muchas veces eh, aparece entremezclada con un conocimiento más mágico o más eh, mítico ¿no? otro eh, médico que también quería destacar desde esta época es eh, Nicolás Monardes un médico sevillano que quizá no debería tener cabida en esta charla puesto que no era explorador era un explorador de gabinete vamos a llamarle puesto que él lo que estaba era en Sevilla, tranquilamente, en un gabinete, pero recogía todas las novedades que venían de Indias. Como ustedes saben, eh, los galeones y las grandes naos que volvían en las flotas españolas de América eh, hacían su parada en, en Sevilla, hasta una época posterior que lo hacen en Cádiz, y este médico va recogiendo todas esas plantas, esas novedades, y lo llega a publicar en una obra que tienen aquí sobre los simples americanos que tendrá multitud de ediciones en distintos idiomas por toda Europa y, por tanto, será uno de los médicos españoles que más trascendencia tienen en el mundo científico europeo con respecto a las novedades científicas y médicas americanas. Entre ellos también, como les decía antes, también aparte de los cronistas, los médicos, habría que destacar algunos clérigos frailes que acompañan a estas expediciones. Hay que recordar que una de las misiones era la evangelización americana y, entre ellos, pues, yo quiero destacar especialmente a Fray Bernardino de Sahagún por ser uno de los primeros que recoge las crónicas de los indígenas de Nueva España, de lo que hoy es México, parte de Estados Unidos, eh, recoge su lengua el náhuatl, que los propios indígenas no escribían, él consigue hacer una, unas ediciones, unos manuscritos bilingües, en castellano, en español y en náhuatl, que permiten actualmente, bueno, y desde hace mucho tiempo, saber cómo era filológicamente esa extraña lengua que se hablaba en territorio, o una de las que se hablaban en territorio novohispano o mexicano. Y dentro de su crónica, pues él va destacando también materia medicinal, destaca también conocimiento antropológico, etnográfico, sobre los pueblos con los que contacto y también animales y plantas que él consideró eh, de gran belleza o utilidad para el conocimiento de la ciencia europea. En el mundo europeo, quizá en esa época, he traído un, una muestra de una obra no tan conocida, de Jan Bart de Straet, que era un flamenco, un cartógrafo eh, de Amberes que publica en 1592 esta obra donde, que la dedica, como pueden ver aquí, a América, se llama así América respectio y donde lo que quiere destacar es el mundo americano en contacto con el mundo europeo. Eh, quiere destacar, por ejemplo, aquí la, la gran gesta del, del almirante de Colón, dentro rodeado, como ven, de un mundo eh, relativamente mítico donde aparece Neptuno, Poseidón... Aparece América siempre de una manera así como un poco eh, sensual, atrayendo al, al descubridor europeo, junto con otras mmm, manifestaciones iconográficas, como por ejemplo esta, que dedica a Américo Vespucci y donde hay escenas realmente bastante curiosas, porque por ejemplo, en esa primera mitad del, del siglo XVI, otro fraile, un fraile español, Tomás de Berlanga había descubierto las Islas Galápagos, luego muy famosas por el viaje del eh, científico inglés Charles Darwin. Y aquí, en esa crónica de Tomás de Berlanga, de 1535, se hablaba de unas tortugas gigantes en las que un hombre podía pasearse encima del caparazón. Y es muy curioso que en esta representación eh, flamenca aparezca una especie de soldado clásico, que va subido en un galápago terrestre, en una tortuga gigante terrestre, que muy probablemente hace alusión a esos galápagos que se conocían desde muy poco antes, igual que estas tortugas grandes marinas que proceden de las mismas islas americanas. Junto con, con esto, es también mucho más curioso la representación que hace, por ejemplo, de Fernando de Magallanes y sus descubrimientos donde aparecen pues, seres míticos desde este ave que ya aparecía en la mitología clásica que era capaz de transportar elefantes y rinocerontes, el ave rug o otro tipo de... Bueno, aquí aparece claramente la tierra de fuego, los patagones, este no se sabe muy bien por qué comiéndose una flecha. Bueno, una, un tipo de representación donde se mezcla mucho la mitología y la representación incluso eh, estética clásica, yo diría que grecorromana, junto con ese, esa mitología medieval europea y la sorpresa del Nuevo Mundo y los seres que lo, que lo habitaban. El siglo XVII para España no es un siglo de grandes descubrimientos científicos en el terreno del Nuevo Mundo, de América, y eh, por eso haré una leve alusión a otros viajes que eh, van por lo que era territorio colonial español, pero no exactamente españoles. De españoles hay una obra poco conocida, que quedó manuscrita y está todavía... Eh, por estudiar, se está estudiando en la actualidad, de Bernardo de Cienfuegos, un erudito que intentó hacer una gran enciclopedia de las plantas del mundo conocido, no solo de América, sino de América, Asia, África y Europa, eh, en el siglo XVII. Son, creo recordar, 12 o 13 volúmenes que se conservan manuscritos en la Biblioteca Nacional de Madrid y es una especie de joyita eh, enciclopédica, vegetal en la que intenta eso hacer una enciclopedia, adelantándose a los enciclopedistas del siglo XVIII, de ese mundo conocido en, en el ámbito vegetal. Pero fuera de esta obra, realmente hay que saltar ya el período al periodo ilustrado, del que les hablaré ahora, eh, para ver cómo eh, nuestros viajeros, nuestros exploradores, recorrieron con una mentalidad más científica el mundo americano. Es muy contrastante que mientras que Francia o Inglaterra, para Francia, e Inglaterra, Holanda o Alemania, el siglo XVII es el siglo de la revolución científica, esto no sucede en España. Y en España, mientras que hay una gran eclosión en el mundo cultural, literario, artístico, en el terreno de la ciencia, pues sufrimos un, realmente un, una decadencia bastante notable. Quizá no tanto... Eh, como pensamos, porque también es un siglo XVII poco investigado, pero realmente sí se ve un decaimiento con respecto al siglo XVI o a la eclosión que luego veremos de esa exploración en el siglo, en el siglo XVIII. En el siglo XVII eh, correspondería más a otras potencias como Francia, que utiliza también curiosamente muchas veces clérigos en estas exploraciones de carácter, sobre todo las naturalistas, como Charles Plumier, que va a recorrer sobre todo el territorio antillano, o eh, Jean-Baptiste Lavat, que es muy reconocido luego aquí en España, su influencia, también otro clérigo que también se centra sobre todo en las islas del Caribe. Y van haciendo viajes entre el siglo XVII a caballo, normalmente entre el siglo XVII, y el, los inicios de la ilustración francesa, eh, como sería también este caso, por ejemplo, las expediciones al estrecho de Magallanes, que en ese momento se están disputando en Inglaterra, Francia y la propia España, eh, empezando por el propio estrecho y luego por las islas Balvinas que han seguido como una maldición disputándose por distintas potencias durante varios siglos. ¿no? Aquí se ve representado pues, algunas de las representaciones que hacía este viajero francés donde se representa eso el un poco se exagera el tamaño de los animales y, y bueno un poco la sorpresa ante ese contacto también con el mundo indígena americano. Y hay un fenómeno también curioso en esos primeros últimos años del siglo XVII, primeros del XVIII, que es la exploración científico y cartográfica que hacen algunos corsarios y piratas, o por lo menos considerados por los españoles corsarios y piratas, y a veces como grandes héroes en Inglaterra, eh, al hilo de sus incursiones como corsarios. Por ejemplo, este Woody Rogers... Eh, hace un gran viaje de circunnavegación en el que, por supuesto, hace de pirata, eh, apresa al galeón español que iba de Manila a Acapulco y se lleva todas las riquezas del galeón y va atacando los distintos puntos importantes de la costa eh, hispanoamericana del Pacífico, o sea que esa, no pierde ese, ese carácter corsario pero a la vez va recogiendo información de carácter científico, náutico y cartográfico en sus incursiones, como harán otros corsarios de los que no, no, no voy a hablar hoy. En el caso de, de, de Rogers hay una cuestión curiosa que la he traído por, por eso aquí un poco a colación, y es que cuando está en esas incursiones para en la isla de Juan Fernández buscando hacer lo que se llama la guada, buscando agua y algunos alimentos, y se encuentra con un con un náufrago, un náufrago abandonado allí, que se llamaba Alexander Serlix, y es el que da lugar al mito de Robinson Crusoe. ¿no? Entonces, ese mito que luego pasa a la literatura, Daniel Defoe escribe diez años después ese gran Robinson, y luego hay toda una estela a lo largo del siglo XVIII de diferentes Robinsones, eh, procede precisamente de esta incursión, de este pirata, en las aguas del Pacífico Español. Hay también eh, un primer contacto de los franceses con el territorio eh, colonial español en, en América del Sur, que es también otro clérigo, un fraile mínimo francés, Luis Feuillé, que era, tenía formación de astrónomo. Y este hombre hace distintas incursiones en el territorio sudamericano y luego una que para, en el ámbito hispánico, en el ámbito español, era menos conocida y bueno, la hemos publicado hace unos años, que fue una exploración que él hizo de las Islas Canarias, con, eh, aunque da a conocer eh, elementos de carácter cartográfico, astronómico, también de carácter naturalista, y lo que es más interesante para la ciencia europea era que iba a fijar digamos, lo que era entonces el meridiano cero para la ciencia europea, mientras que ahora, como todos ustedes saben, eh, tenemos el meridiano de Greenwich, pues en aquella época el meridiano cero era el meridiano de la isla de Hierro, no bien definido, y entonces la academia de Sciences de París manda a este fraile, con permiso de las autoridades españolas, a recorrer las Islas Canarias para fijar, entre otras cosas, ese meriano de, de, de Hierro, de la Isla de Hierro, y bueno como todos los viajeros, que ya se convierte en una especie de, de procesión y de manía de todos nuestros viajeros, Españoles, franceses, ingleses, la subida o al menos la medición del volcán Teide, que se convertiría también en una especie de mito, de icono de toda la exploración eh, del Atlántico, de las Islas Canarias, pero también en su viaje a Sudamérica o África, la mayoría de los viajeros paran ahí buscando un ascensión y una medición de este gran volcán canario. Como hito científico en esa colaboración hispano-francesa que, por otro lado, no nos debe extrañar mucho porque, como ustedes saben, en España, a partir de 1700, después de la guerra de, de sucesión, después de la muerte de Carlos II como último Austria, eh, entra en España la dinastía de los Borbones, de origen francés, y entonces hay distintos pactos de familia entre los Borbones franceses y españoles para colaborar en distintos ámbitos, también en el científico hay una expedición que es de, de carácter geodésico, muy importante, que fue la, la conocida como Expedición Geodésica Hispano-Francesa a Quito, que lo que pretendía era algo que, bueno, técnicamente es complicado de explicar, pero para entendernos, había una discusión entre dos escuelas de pensamiento eh, matemático, en Inglaterra y en Francia, que, simplificando mucho, lo que buscaban era ver cómo era la forma de la Tierra, si la Tierra tenía una forma como pensamos, achatada por los polos, o era más bien como una especie de balón de rugby que se alargaba. Esto se podía solo eh, definir, se podía medir haciendo dos exploraciones a dos puntos diferentes del territorio de la Tierra. Entonces, la Academia de Ciencias de París decidió hacer una expedición a Laponia y otra expedición a Quito, en la que hubo participación española. En esta expedición que eh, comandaba. En, un científico francés, Godin, y Charles-Marie Condamine y en la que participaron dos científicos españoles, entonces muy jovencitos, pero que luego adquirirían mucha fama, que eran Jorge Juan y Antonio Ulloa. Eh, Jorge Juan se convertirá en un personaje esencial para el desarrollo de la marina en España. Eh, gracias a él pues, hay uno, se montó un observatorio de marina en Cádiz, donde se formaron esos nuevos marinos con unos conocimientos de astronomía, de física y de matemáticas de gran nivel que permitió desarrollar una marina científica española a lo largo del siglo XVIII. Y Antonio y Joa, que también fue un, un personaje muy importante dentro de la marina, llegaron a ser almirantes los dos y que bueno, tenía también una afición más de carácter naturalista hizo también algunas aportaciones en, en, este, en este viaje. Describieron algunos animales que también les chocaron dentro de lo que era la fauna eh, americana, hicieron algunas aportaciones interesantes, sobre todo Antonio Ulloa, trajo trozos de platino de Nueva Granada, que se disputaban todas las cortes y los laboratorios europeos, era una especie de trofeo el tener un pedacito de platino en estos laboratorios, y luego recogió algo que evidentemente, esto siempre mirándolo con ojos europeos, era un descubrimiento para la farmacopea europea, pero no para la farmacopea indígena. Siempre una pequeña discusión entre qué podemos considerar descubrimiento o no. Los indígenas, sobre todo en el área de Loja, de lo que ahora es Ecuador, utilizaban tradicionalmente la corteza de un árbol, que era el quino, utilizaban eso haciendo infusiones para las fiebres que llamaban entonces tercianas y cuartanas, que seguramente correspondían con, un, con el paludismo, la fiebre amarilla y otras fiebres que conocemos actualmente de otra manera. ¿no? Se utilizaban para evitar esas fiebres como, como febrífugos o eh, digamos, eh, medicamentos para quitar la fiebre, una especie de paracetamol de aquella época. Entonces, estas esta quinas, que las más conocidas fueron las de Loja, fueron recogidas en distintas expediciones la primera en la que se da a conocer de una manera más científica es esta, en la que participan Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Se describe, además, por ese gran científico que estaba en Uppsala, en Suecia, muy lejos, pero que recogía todas las novedades del mundo americano, africano y asiático, que era el Inneo, y la describe ya de una manera científica. Desde ese punto de vista, es un descubrimiento de esta expedición. Desde otro punto de vista, habría que decir que pertenecía a ese gran acervo de conocimientos indígenas que quizá no tenían ese, ese carácter científico que la ciencia europea le quería dar pero evidentemente era un conocimiento empírico que ellos ya eh, practicaban en, en su uso medicinal una de las cosas de, de los acontecimientos que marcó un hito y quizá hizo una brecha dentro de la mentalidad española de crecer los dueños de ese gran mundo americano eh, inmenso fue la incursión de un eh, almirante, bueno, entonces un almirante Anson, um, George Anson, por territorio de la América Española, que casi llegó de una manera, para nosotros el, la historiografía española consideraría un corsario, para la historiografía británica es un gran almirante que lo que buscaba era la expansión del Imperio Británico en territorios poco conocidos o más conocidos del mundo imperial español en América. El, el hecho de que este almirante inglés eh, surcara las aguas del Pacífico Español hizo poner en alerta tanto a la corte madrileña como a los distintos virreyes del territorio americano, que como saben, eh, cada territorio, el Perú, Nueva Granada, eh, lo que es México, Nueva España, tenía un un virrey que era el, el, la autoridad máxima dentro, dentro de ese territorio y entonces pusieron en marcha distintas expediciones para controlar las posibles incursiones inglesas, francesas, holandesas en territorio español y además a partir de esta época con más seguridad y por eso les he querido dar un apunte muy leve aquí de este señor, de James Lynn porque eh, al descubrir que los cítricos eh, el consumo de cítricos en las tripulaciones evitaba el escorbuto, que era lo que diezmaba de una manera tremenda las tripulaciones que iban en estas expediciones, se hizo de una manera mucho más segura, y tanto los españoles, pero empezaron los ingleses a hacer eh, incursiones de una manera eh, muy segura desde el punto de vista médico, pues cuidando simplemente la alimentación y la higiene en los buques, que empieza a ser algo muy importante a partir de mediados del siglo del siglo XVIII. Desde otro punto de vista, también quería destacar otro tipo de viajes científicos que se producen en vez de por el contorno del, del territorio. O sea, hasta ahora normalmente lo importante era controlar Centroamérica, la, el Caribe con las islas, otra cosa que veremos luego, que está más arriba, que es el noroeste de Estados Unidos y Canadá y el estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos. Pero hay un elemento que fue la disputa interior del territorio imperial entre Portugal y España, que hace que esta disputa por ver si los portugueses avanzaban hacia el oeste más o menos, que procuraban avanzar todo lo que podían para eh, controlar más territorio que los españoles, incluso ir quedándoselo progresivamente, subiendo por, por sobre todo por el Amazonas como gran eh, río de la región, esto produjo que eh, se intentaran distintos acuerdos entre las Cortes de Madrid y Lisboa en distintos momentos. Quizá el primer tratado importante es el de 1750, este tratado para intentar fijar los límites, pero curiosamente aunque las comisiones que tanto Portugal como España nombran, son generalmente ingenieros cartógrafos, ingenieros militares que tienen que ir a poner la línea de frontera, a marcar la frontera, los límites, eh, da lugar a estén en territorio americano, en el interior, durante muchos años y vayan describiendo otro tipo de cosas. Ellos van viendo, evidentemente, la naturaleza con la que se van encontrando y, aparte de medir eh, cuánto dónde tenían que poner el mojón de la frontera, pues iban viendo también plantas nuevas, animales nuevos, etc. Una de esas comisiones, además, la Comisión Alorinoco, tuvo la fortuna de que se embarcase en la Comisión Iturriaga eh, un discípulo de ese sabio sueco que les decía antes que estaba tranquilamente en Ursala, pero que mandaba a sus discípulos como apóstoles a mm, recorrer todo el mundo para ver las novedades zoológicas, botánicas, antropológicas, etc. Uno de ellos, Per Leflin, Pedro Loeflin, en español, vino a Madrid, estuvo aquí durante un tiempo para traer el nuevo sistema de clasificación de su, de su maestro, del Igneo, y se embarcó en una de estas expediciones al Orinoco. Dio su vida porque realmente muere en el río Caroní, en un afluente del río Orinoco, pero deja para la ciencia una descripción de una materia américa eh, americana del río Orinoco y deja incluso en los anaqueles del Real Jardín Botánico de Madrid, donde todavía se conservan, multitud de descripciones, dibujos hechos por uno de los primeros dibujantes que iban en estas expediciones, que se convertirá ya en un hábito continuo, en el que en esas expediciones vayan dibujantes, muchas veces formados en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid o la de San Carlos de Valencia o la de San Carlos de México. Son dibujantes muy jóvenes, artistas muy jóvenes, a los que se les adiestra en el arte de escribir la naturaleza, casi siempre guiados por las órdenes de los científicos, de los naturalistas, pero... En algunas ocasiones ellos también se toman sus licencias artísticas. Como decía, con este discípulo llega la obra de este sabio sueco, de Linneo, que bueno, clasifica las plantas de una manera eh, muy curiosa, muy artificial, fijándose en el número de de estambres, de pistilos que tienen las plantas, no de una manera como hasta entonces, que era una manera más guiada por la morfología externa, sino por algo que parecía como más científico, que era eh, hacer una anatomía de la flor, del fruto, verlo con una lupa un microscopio, y al menos tenía esa apariencia de eh, observación científica mucho mayor que la que había hasta entonces y realmente y básicamente es el sistema que se ha mantenido hasta la actualidad con, con modificaciones. En esa expedición, desde luego, ya se proyecta una imagen geográfica diferente de ese río Orinoco, que se conocía casi desde la conquista, desde el descubrimiento, pero aquí ya se empieza a dibujar de una manera más eh, científica, más con los, la norma cartográfica. Asimismo... Eh, como les decía, pues deja eh, manuscritos como esta flora cumanensis, la flora de Cumaná, de un territorio americano, dibujos maravillosos del cacao, de las piñas y de otras cerezas de indias, otras frutas que aquí no conocíamos. La fauna del río Orinoco deja manuscrita una gran obra sobre la fauna del río, tanto de los peces como de los otros animales, que habitan, que habitan el río. Aquí, por ejemplo, pues pueden ver una piraña que le denomina caribito, que es el nombre común que también tienen ahí en algunas de estas zonas del Dorinoco, y otro tipo de mantas, de rayas, en fin, todo tipo de, de animales. En la misma época, un poquito posterior, sigue esa colaboración que les decía antes con Francia, mientras el capitán Cook, al que España no deja entrar en sus territorios, eh, está haciendo una observación astronómica muy importante que es el paso de Venus por el disco del Sol en 1768 en la isla de Tahití Francia, otra vez la Académie des Sciences de Paris pide permiso para hacer algo parecido en territorio de control español como era California entonces este señor, Chabdo que es un astrónomo francés se desplaza a California, también acompañado de dos guardiamarinas de esos marinos científicos de los que les hablaba antes de Medina y Doz y hacen esa observación en California que también se convertirá en pues, una manera de que los científicos españoles vayan aprendiendo las técnicas y el control, el manejo de instrumentos científicos por parte española a partir de lo que sabían los académicos franceses. Otro personaje poco conocido en España más conocido en Estados Unidos porque su gran obra cartográfica se conserva en parte en la Biblioteca del Congreso Norteamericano y en la Biblioteca Católica de Washington, es Francisco de Requena, que procede también de lo mismo, de un tratado de límites con Portugal, él es un ingeniero y vuelve también a explorar el, digamos, toda la hidrografía fluvial cercana al río Amazonas y eh, bueno pues allí contacta, describe sobre todo cartográficamente el territorio, contacta con, con el mundo indígena es muy curioso, por ejemplo, las representaciones que hace, que son dibujos que se conservan en Washington, donde, por ejemplo, aparecen eh, representados algunos científicos, lo cual no es muy habitual en este tipo de expediciones, el mundo indígena aparece el comandante hablando con un traductor, personajes que llevaban acompañado a las expediciones para contactar y poder comunicarse con los indígenas, y, como les digo, no muy frecuentes. Hay expediciones que se denominan virreinales, que proceden un poco de lo que les comentaba antes, de ese miedo de los virreyes a las incursiones extranjeras, y, por ejemplo, se hacen expediciones a la isla de Pascua y a Tahití, que, por ser un poco las más exóticas, son las que he aquí, precisamente con ese afán de intentar controlar algunos territorios no bien controlados y que, de hecho, se perderán con cierta facilidad, sobre todo Tahití, que rápidamente los ingleses reivindican como propio, ¿no? Y como les decía, aparte otra de las zonas muy estratégicas de las que solo les puedo dar un apunte es la zona de lo que se conoce como costa noroeste, que incluye el territorio de Alaska, todo el norte de noroeste de Canadá y de Estados Unidos. Que es muy explorado por los científicos, los marinos españoles. Son cientos de viajes los que los que van aquí, Juan Pérez, CZ, Bodega y Cuadra, Arteaga, etcétera hasta llegar a la expedición, que luego les hablaré un poquito más, de Alejandro Malaspina, que lo que intentan es, por un lado, buscan el posible paso entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Había un mito español, de un navegante español, de Ferrer Maldonado, que decía, y casi por comparación y por equivalencia con el sur de América, que igual que en el sur había un paso... Que unía el Pacífico con el Atlántico por, eh, digamos eh, una teoría especular debería haber un paso en el norte que uniera el Pacífico con el Atlántico, cosa que no era cierta y que bueno, desgraciadamente a lo mejor se convierte en cierto por el, el deshielo polar ¿no? pero el Ártico que está sufriendo en este momento muchísimo, pero en este momento lo que se explora es toda esta costa y da lugar a que bueno, pues todavía se conserven muchos topónimos muchos nombres con eh, castellanos o españoles en todo este área del noroeste de Canadá y Estados Unidos. Eh, Nuzca es una de las islas, lo que es hoy Vancouver, que es donde se produce el conflicto mayor entre los intereses españoles e ingleses. Recibe precisamente el nombre de Vancouver por el explorador inglés que era George Vancouver, el que se desplaza a esa isla para negociar con nuestros exploradores la propiedad de todos estos territorios. Y, por otro lado, hay unas incursiones, por eso son choques imperiales en la frontera, en esta zona, porque los rusos están también bajando, sobre todo los comerciantes rusos de Pieles están bajando en ese momento por ese territorio también de la costa noroeste, más por interés comercial que geográfico científico, pero bueno, finalmente también se embarcarán en este tipo de, de exploración científica en este, en este área de, de América. La otra zona estratégica que les decía es el Estrecho Magallanes desde prácticamente el descubrimiento eh, por ese carácter estratégico que tiene y que buscan todas las potencias especialmente Francia, Inglaterra y, y España. El, de toda esa multitud de viajes yo he querido destacar el de Santa, la fragata Santa María de la Cabeza ya en el último tercio del siglo XVIII porque ya es una es un viaje en la que va esa marina ilustrada con grandes conocimientos y hacen un levantamiento cartográfico de primer nivel, hasta el punto de que 100 años después va otro, otra expedición española y no logra mejorar la cartografía que ha levantado esta fragata en este viaje de carácter cartográfico, aunque también naturalista, puesto que el médico y un naturalista recogen también plantas y animales. Aún así, a pesar de que ya en esta época sigue eh, ya se siguen las pautas de lo que sería la ciencia cartesiana con una metodología con lo que es el método científico todavía se ven a pesar de ese avance se ven en las narrativas de los comandantes, de los marinos y se ven estos mitos que proceden de un periodo muy anterior por ejemplo, el mito de los patagones gigantes este que aparece desde el siglo XVI aparece en esta obra que es la obra del comandante Byron un comandante inglés del siglo XVIII y todavía lo sigue representando como enormes frente a un inglés que parece representado en, esta, en este grabado. Otro naturalista, quizá el que se sale más del ámbito de la botánica, pero también de carácter ingeniero militar, como otros que he nombrado, como Requena, que también aparece embarcado en una comisión de límites, pero en la que se aburrió tanto, estuvo tantos años perdido ...en territorio americano buscando las comisiones portuguesas... ...para poder fijar dónde fijamos los límites, la frontera de, de nuestros dos imperios... ...que a, apoyándose en la obra de Biffon, de un gran científico francés... ...que era la que tenía a mano, donde él podía comparar los animales... ...que él iba viendo en el Paraguay eh, con lo que él estaba viendo... ...llega a desarrollar una obra que se publica en París a principios del siglo XIX una gran obra sobre los cuadrúpedos del Paraguay y otra sobre las aves del Paraguay con el apoyo del gran Cuvier, George Cuvier, que era el, como el zoólogo más importante en el mundo en aquella época y por lo que llega a tener una gran relevancia en el mundo de la ciencia que seguramente él nunca esperó. Él como ingeniero militar seguramente estaba más dedicado al mundo militar y al mundo de la geografía, y la, la cartografía del territorio español, pero realmente pasa como gran naturalista a la historia de la, de la ciencia, hasta el punto que es, si no me equivoco, el único español citado por Charles Darwin en El origen de las especies y en el viaje de un naturalista alrededor del mundo, tomándolo como fuente de conocimiento. Luego hay un grupo, ya estando en plena ilustración, en el periodo en el que la razón manda sobre el mito, la magia... E incluso la religión en estos viajes a América, encontramos un grupo de, de expediciones, de exploraciones de carácter sobre todo naturalista, entre las que habría que destacar esta primera de Ruiz y Pavón, este es Hipólito Ruiz, un naturalista de Belorado, de Burgos, que se forma en Madrid en el Real Jardín Botánico y que llega eh, en esa fecha, 1777, al Perú para explorar las novedades botánicas, todavía ya España se incorpora a ese mundo de la ciencia, de intentar entender cómo es la naturaleza que nos rodea y luego, por supuesto, también con afanes útiles, utilitaristas, que son típicos también de este periodo ilustrado. La ciencia se entiende como un conocimiento eh, muy interesante para el progreso de la humanidad, pero también debe ser útil. Es una de las cosas que se repiten constantemente en la retórica del mundo de la ilustración y también de la Ilustración Española. Entonces, esta expedición, en el caso del recorrido de Perú y Chile, como digo, además de dar grandes novedades botánicas al mundo científico europeo, van obsesionados con la descripción de las quinas, de esas famosas quinas del Perú y de Ecuador, de los cableantes, y luego la búsqueda de maderas útiles, sobre todo en el caso chileno, para la fabricación de buques de la Armada. Algo que a España le interesaba especialmente, puesto que teníamos astilleros, grandes astilleros en, en Cádiz, en Cartagena, grandes astilleros en América, como en Guayaquil o La Habana todavía más, ¿no? donde había un gran astillero que, donde se, fabricaba, se fabricó gran parte de la Marina de Guerra Española en el siglo XVIII. Dentro de esas expediciones naturalistas, botánicas, se ha conocido más, quizá le suene más, porque se le ha dedicado más, más exposiciones, más programas de, de televisión, a José Celestino Mutis, es un gran médico gaditano que va como médico acompañando un virrey a Bogotá, también en el siglo XVIII, pero que es el gran ilustrado, el médico que quería emular a los grandes científicos europeos. Y este médico que lleva volviendo loco a la corte desde los años 60, con memoriales pidiendo que, por favor, que le aprueben una expedición. Al cabo de 20 años lo consigue y arranca hacia el año 1781 una gran expedición que recorrerá todo ese, ese, pues, lo que es el territorio actualmente de Colombia y parte de Ecuador, lo que era Nueva Granada, y consigue hacer algo muy interesante y es una flora que podría denominar icónica o iconográfica en contraste con las grandes descripciones de los botánicos del siglo XVIII. Su obsesión fue hacer, eh, hacer eh, dibujos de las plantas, más que describirlas, hace floras descritas, pero no tienen tanto interés, pero sí logra hacer un gran herbario y luego hacer una gran colección, son alrededor de 6.000 láminas que se conservan también en el Real Jardín Botánico de Madrid, y que eh, tienen una curiosidad, son de gran formato y están dibujadas por una escuela de indígenas que monta José Celestino Mutis en territorio colombiano. Él enseña a ecuato jóvenes ecuatorianos y colombianos, casi todos indígenas, a dibujar, a colorear con tintes naturales esas, esos dibujos de las plantas que ven en vivo y, el resultado es un gran tesoro artístico que, como digo, tenemos la fortuna de tener en, en Madrid. Y quizás sea el mayor legado de, de este médico de Cádiz. En esa misma línea hay otro médico aragonés, Martín de Sese, y también muy conocida la expedición por su discípulo José Mariano Mociño, mexicano, que estos hacen una expedición al territorio de Nueva España, Generalmente lo asimilamos al México actual, pero en realidad era un territorio mucho mayor. Un territorio que comprendía parte de los actuales Estados Unidos, que realmente era territorio de Nueva España, aunque luego Estados Unidos lo incorpora progresivamente con campañas de conquista al oeste y parte de Centroamérica incluso administrativamente dependían también otros territorios como eh, los territorios antillanos y centroamericanos. De hecho, esa expedición tiene Dos variantes que van a explorar también, además de México y Estados Unidos, o Norteamérica, eh, van a explorar Cuba, dan las primeras ideas para que en Cuba se institucionalice, por ejemplo, el Jardín Botánico de La Habana. En Guatemala también crean, se logra crear un, un gabinete de historia natural, se hacen las primeras exploraciones botánicas de Puerto Rico. Es decir, que esa expedición tiene una labor inmensa, también poco conocida en nuestro país. Eh, de hecho, el primer jardín botánico que se hace en América, es en este año, se hace en el Palacio Virreinal, este palacio que alguno conocerá, que es, está en el Zócalo de la Ciudad de México, y tenía un pequeño terreno en el interior, en uno de los patios, donde se instala el primer jardín botánico de carácter moderno de toda la América Hispana. De la misma manera, se instala un poquito más tarde un primer gabinete de historia natural en México, que luego en parte ha replicado también en la ciudad de, de Guatemala. Y eh, en territorio cubano hay otra expedición científica también muy interesante que en realidad tiene también otra peculiaridad y es que mientras que todas estas que estamos viendo son grandes expediciones que organiza la corona, tienen un número de instrumentos, un número de expedicionarios, van con una cierta dotación, a veces se hacen los buques es profesor, otras veces no la expedición que se conoce como del Conde de Mopox o Real Comisión de Guantánamo, lo peculiar que tiene es que está instigada por los propios criollos cubanos que tenían un gran peso en la corte de Carlos IV y muy pegados, digamos, muy cercanos al Valido, a Godoy. Entonces, logran que se cree una expedición muy de acuerdo a los intereses que el Real Consulado de La Habana, controlado por los criollos, quería en esos momentos que era la apertura de caminos la exploración de los montes, de los bosques, el, la creación incluso de un canal de navegación espectacular, una especie de pequeño canal de Panamá con esclusas que hacen unos ingenieros franceses, los hermanos Lemaur, que funcionaba por el mismo sistema y cuya idea era sacar el azúcar de las zonas azucareras del interior al puerto de La Habana para su exportación masiva al mundo europeo. Pues eso lo consigue este señor, el conde de Mopos, que como digo, era un noble eh, habanero y consigue que se cree esa gran expedición al territorio cubano. Vendría después, eh, el, voy a hablar de la gran expedición española, por eso digo a la estela de las grandes expediciones europeas, de las que no puedo hablar prácticamente, que serían la de Cook, sobre todo, que son tres viajes, como ustedes saben. Tampoco toca tanto territorio, eh, americano, pero bueno lo, lo hace en alguna medida y luego las francesas de Bungaville y de la Perú que intentan un poco lo mismo, la expansión del imperio francés también en el ámbito científico buscando nuevas tierras nuevos recursos naturales en mundos tan distintos como América Oceanía o el mundo africano eh, nuestro Cook español o hispano-italiano porque en realidad había nacido en el norte de Italia fue este marino formado en la Escuela de Guardia Marinas de Cádiz, eh, don Alejandro Malaspina, que había nacido en Mulazzo, en el norte de Italia, y que se convierte en el impulsor de esa gran expedición que intentaba la circunnavegación, eh, para poder emular los grandes logros, como él decía en su propuesta que habían hecho las potencias inglesa y francesa, y que España, a pesar de la multitud de viajes de exploración que había enviado, no había logrado hacer esa expedición global, total, en la que era tan importante lo político, y de hecho él hace unos axiomas políticos de cómo reformar el imperio colonial, la diferencia con Francia e Inglaterra es que disponíamos de un imperio enorme, y había que contornearlo y saber qué reformas había que hacer para no perderlo, como sucedió a, finales ya, a principios del siglo XIX, finales del XVIII. Este hombre, en ese sentido, era un gran ilustrado, hace esa obra política e impulsa una obra, eh, un viaje, donde tiene cabida la investigación eh, astronómica, cartográfica, hidrográfica, geográfica, zoológica, botánica, antropológica es decir, buscando eso la gran expedición ilustrada española de finales de siglo hace este viaje inmenso como ustedes pueden ver pues toca tanto territorio americano como luego territorio australiano es de los primeros que describe la colonia penitenciaria de Sydney cuando están los ingleses todavía eh, intentando montar esa ciudad que luego se convertiría en una ciudad de las más importantes de Australia hay un caso especial, muy poco conocido en España, que es una incursión que hacen en esta bahía Andaski en la isla sur de Nueva Zelanda y que conserva todavía topónimos españoles, por ejemplo, la isla Bauzá, porque nuestro gran geógrafo Bauzá es uno de los que hace esa incursión y hace un levantamiento de uno de los fiordos de esa isla sur de Nueva Zelanda. Entonces, bueno, pues es un hito, yo creo, interesante dentro de la multitud de avance del conocimiento que produce esta expedición Malaspina que cuenta con científicos además de origen extranjero como este botánico que era Luis Ney, que era francés eh, otro que era checo, Tadio Genque eh, otros Antonio Pineda que era hispanoamericano, había nacido en Guatemala familia española, militar también, otros grandes naturalistas y como decía hacen una representación masiva del territorio colonial es de las expediciones que tiene un grupo de artistas de dibujantes que representan ese mundo colonial de una manera más expresiva y en eso se adelantan a otras expediciones extranjeras y en parte a esa visión del paisaje en su conjunto que luego hará el gran Alexander von Humboldt al que voy a dedicar muy levemente una alusión. Eh, Alexander von Humboldt sigue un poco la estela de Alejandro Malaspina. De hecho, hay una anécdota curiosa, también triste. Y es que cuando Alejandro eh, de Humboldt va a salir por el puerto de La Coruña, eh, su tocayo Alejandro Malaspina está en ese momento detenido en el castillo de San Antón por haber participado en una conspiración contra Godoy. Y eh, dado esa participación, o supuesta participación en esa conspiración, todos los materiales de Malaspina quedan arrumbados, excepto algunos mapas que los propios Marinos, compañeros de Malaspina, irán dando a conocer, pero la mayoría queda arrumbado, además, con un, una orden de Godoy que yo he visto personalmente en el Archivo Histórico Nacional bastante cruel, en la que se dice que las resmas de papel destinados a la publicación de los resultados de esa expedición de Alejandro Malaspina pasen a formar el cuerpo de los nuevos tratados de quitación. Es decir, se le da un cambio absoluto a ese resultado de la ciencia, se deriva hacia otro objeto, como por otra parte pasó con nuestro querido Museo del Prado, que en realidad iba a ser una gran academia de ciencias y un museo de historia natural, pero que ante la poca gracia que le hacía nuestro rey Fernando VII, pasó a convertirse en un gran museo de pintura, lo cual también es de agradecer, pero vamos, por motivos muy, muy indirectos. ¿no? pues Como decía el gran Humboldt, cuando sale del puerto de la Coruña hace un recuerdo emocionado, a Alejandro Malaspina y dice, hay gime en la mazmorra, gime ese hombre que tanto ha dado a la ciencia europea. ¿no? Mientras él está saliendo y luego será mucho más listo porque volverá por Francia para evitar posibles conflictos con las autoridades españolas. Es un, muy brevemente les quería apuntar también que, además de su exploración americana, que es eh, fundamental para esa nueva imagen de América en Europa, eh, fue conocido, y aquí está Eduardo Martínez de pisón como gran geógrafo que es, que puede decirnos que se le, repetidamente se le, se le dice que además del gran descubridor, el segundo descubridor de América, es el descubridor de la meseta castellana. Entonces yo, como poco eh, experto en este tema, bueno, pues hice una pequeña incursión y decía, bueno, ¿dónde lo dice? Porque esto no, no apareció en ninguna parte. Entonces encontré una revista alemana de 1827 que efectivamente ahí recogía la descripción de Castilla, descripción geográfica, en la revista ERTA, y luego dibujaba los perfiles de eh, la península española, como él decía, donde se podía ver las dos submesetas con el corte de la cordillera central y realmente se convertía en el primero que de alguna manera había medido, aunque fuera con barómetros, esas distintas altitudes para poder representar gráficamente lo que era la, la meseta castellana, en la Meseta Española. Hace también alguna incursión por las Islas Canarias, como decía antes, como todos los grandes exploradores. Y luego, eh, bueno, es muy conocido, esto es un, en realidad un dibujo inventado que antes comentaba, ah, también eh, con Lucía, de cómo es el personaje quizá más representado de la historia de la ciencia europea y quizá mundial. Humboldt va pasando desde un chico joven vestido de director de minas a se le va representando cada vez más germanizado en las distintas, eh, los distintos retratos que van a, se van haciendo sobre todo en Alemania. Y este es uno de ellos que a él no le gustaba mucho pero donde se supone que va a ser representado con su ayudante M. Bonplan, un botánico francés que le acompañó durante el viaje y, bueno, pues se acompañado de sus instrumentos, su sombrero, una manera como muy romántica de representar al sabio berlinés. También da un mensaje, aparte de, del mensaje estrictamente naturalista, y es que es un, un científico al que hay que alabarle todavía su mentalidad abierta con respecto a otras culturas, y es una cosa que siempre me gusta destacar, que en el caso americano el mensaje que da es la necesidad de conservar pueblos indígenas americanos y su cultura, sus lenguas, sus tradiciones y lo demás, cosa que sigue haciendo falta. Muy rápidamente ya en el siglo XIX, agotando esta vuelta muy panorámica a la exploración científica, sobre todo los españoles en América, hay como un pequeño revival a mediados del siglo XIX, que sí he estudiado con más detenimiento, es en la época isabelina, una época en la que España vuelve a estar ligada internacionalmente a Napoleón III, a Francia otra vez, y bueno, hay una especie de movimiento que nos puede sonar cercano de optimismo, no digo de ahora, de hace unos años, eh, también en la ciencia, y entonces se organiza una comisión científica en el Museo de Ciencias Naturales y en el Jardín Botánico para acompañar unas fragatas de guerra, algo mal pensado, por territorio americano. Esta comisión, como las anteriores, está muy bien organizada, con bastante dotación, pero tiene el mismo problema y es que la vuelta, eh, la ciencia española no es capaz de asimilar los productos que esta exploración ha producido, algo que se convierte ya en una maldición crónica de nuestra ciencia. Eh, la desorganización, la falta de una academia de ciencias, la falta de, de una estructura científica que soporte la investigación, como pasaba en Francia con la, el propio Institut de France o la Académie de Sciences, o en el caso de Inglaterra con la Royal Society, instituciones capaces de asimilar todo ese conocimiento de distribuir en distintos especialistas esos aportes de lo que se iba encontrando, pues nuestra desgracia es que no disponíamos de esa infraestructura institucional para esa asimilación de la ciencia y en este caso pasa igual añadido a otra desgracia crónica como es los avatares políticos en los que nos vemos sumidos periódicamente y que hacen que en este caso vuelven en el año 66, se reúnen para dar finaliz como finalizada la expedición en una reunión en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, en el 68 se produce la revolución del 68 Primera República convulsión eh, restauración eh, de la monarquía, pero que tampoco apoya la ciencia en un periodo muy desgraciado que hace que muchos de los resultados de esta expedición se estén estudiando ahora no en esa época que hubiera sido mucho más relevante para las ciencias naturales españolas hay otro intento este es del siglo, el otro era del siglo XIX, este es del siglo XX y es que con motivo de las hazañas de aviación del Capitán Iglesias, que junto con Ramón Franco hacían grandes raids aéreos a territorio americano, pero que eran en realidad casi hazañas deportivas, a ver quién llegaba más lejos y podía mantener un avión más tiempo en vuelo. Se les ocurre una idea, eh, patrocinada en parte por Gregorio Marañón, que en ese momento dirigía la Sociedad Geográfica Española, de eh, montar una comisión para la exploración del Amazonas. Y todo fue muy bien, se crea un buque, se, lo que decía antes, se hace una gran infraestructura, una comisión científica, pero con motivo del desastre que empieza ya a verse a finales de, perdón, en la primavera del año 36, se decide en el último minuto, y ya viene la guerra, eh, suspender la actividad de esta posible exploración del Amazonas por parte de la Segunda República Española en realidad hace unos trabajos preliminares que sí se han conservado, pero se suspende lo que hubiera sido la gran expedición americana del siglo XX. Y para finalizar, pues quería hacer una alusión a otra expedición, que esta es de antes de ayer, por así decirlo, que es la que se ha conocido como Expedición Malaspina 2010, que en realidad se debía conocer como Expedición Duarte, porque es Carlos Duarte, un gran oceanógrafo del CSIC, el, digamos, el comandante científico de esta gran expedición, de esta gran exploración del, del océano, y aunque no es exactamente una expedición americana, sí que hace un, una escala en Río Janeiro, en Panamá, en Cartagena de Indias, es una expedición mucho más global, que lo que intentaba era no solo eh, ya la exploración terrestre, como se hacían las anteriores, sino que ya mirando el siglo XXI, en lo que propone y, y ha hecho una gran expedición que todavía está ahora ofreciendo los nuevos datos de esa exploración científica creo que con más fortuna que las anteriores y lo que propone es que al igual que estamos mirando el espacio acabamos de, de ver cómo la, se, ha, se ha posado eh, una pequeña nave en un asteroide eh, Carlos Duarte también lo que nos propone es una mirada a, hacia el futuro pero a través de los océanos como algo también poco explorado. Esta expedición ha encontrado cientos y miles de pequeños eh, seres que viven en las profundidades de nuevos genomas que pueden dar lugar a, nueva, a nuevas posibilidades para la alimentación del hombre, para su curación, etcétera. Cosas que están todavía por descubrir y, como digo, es un campo tan interesante como esa mirada al futuro en en el exterior, que desde luego es necesaria y seguramente será lo más importante de la exploración en los próximos años o siglos. Y nada más, muchas gracias por su atención.